0: 怪兽的科技人生蓝图，用科技公司的策略优化我们的人生路途。本期节目由 Acer 以天酷机赞助播出。唯有踏实，才能带来真正的突飞猛进。跟着 Acer Apparel 一起养成踏实感，轻松管好自己重要的身材工具，掌握自己的每一步。Acer Apparel 来自 Acer 宏基，透过科技以及创意服饰包袋，实现智慧生活风格、旅游、商务、运动系列包款。笔电保护套、滑鼠垫都在 Acer Apparel， 只要注册会员就能领两百元注册金。记得推荐人写王正浩怪兽科技公司。如果是台湾大专院校学生，再加码优惠折两百块的教育方案。现在优惠只到九月十五号，快到 Acer Apparel 的官网来选购，让我们的生活更加美好。记得推荐人写王正浩怪兽科技公司。欢迎加入怪兽科学公司，我是王仲浩。上一集我们简单的聊完有关于产品开发上面常使用的两种方式——瀑布以及敏捷。那我们也探讨说，为什么智慧创作者相较于我们过去非常看重的是知识工作者，这样的智慧创作者是非常重要的。以及在设计思考这一点来讲，也是相较于我们过去，在现在快速变化的社会来讲，设计思考透过同理心先去思考整个使用者需求的方式，已经是我们现在想要打造有亮点的产品一项非常重要的关键。那因为我们在心态篇的时候，有简单的讲一下有关于敏捷冲刺这样子的概念，但是具体而言。敏捷开发到底是什么样的方式？那它其中到底有哪些关键指标是我们需要掌握的呢？在这一集当中，我们就会继续来探讨敏捷开发相关的一些内容。首先，敏捷开发就如同我们上一集提过的，它是一种软体的开发方法。他强调是小型，然后是具有跨功能、跨部门的团队，透过协作的方式，然后快速执行，并且透过用户的反馈以及快速迭代的方式，让小的产品快速迭代。注意是小的产品快速的迭代。我们可以回到整个敏捷开发的字面上来看 ，Agile Development 的 Agile 其实它的意思是改善。它指的并不是快速的开发，又或者是让事情做事变快哦。这一点必须要去厘清，因为很多人就会觉得是说敏捷，它必须要做到的就是它的速度必须要非常的快。但是它这个字的真正含义呢，其实更强调的是复原力、迅速回应的能力以及学习的能力。就如同我们上一集有提到一个概念，就是金石创业这些创业者，他们不一定是从我们过去非常讲求的，就是说你要建立一套商业模式，你要开公司，你必须要先从商业计划书，包含像是你预计要怎么样子去运营，你预计你的财务状况，你的整个分配是怎么样，必须要有一个非常详尽的商业计划书出来。但是敏捷他强调的。并不是这样子通盘的计划，它反而是透过简化的方式，从寻找商业模式开始，然后再透过快速的实验，然后用户的反馈意见去找到一个可行的模式之后，再去进行执行的部分。所以我们可以看到说，在敏捷开发这一端，它非常强调的一个特色就是 rapid iteration， 快速的迭代。像是我们怪兽科技公司第一季有探讨过 Meta 这间公司的前身 Facebook，Facebook Facebook 它就有一个非常著名的企业文化是 Move facts and break things， 也就是一个讲求快速迭代的经典例子。他们就会透过快速推出新功能的方式，并且会针对用户的反馈进行调整。不过，他们的调整方式通常就是他们会先进行小部分用户的测试，测试完之后再从数据去推断说整个反馈是怎么样，然后才会进行调整，是一种比较透过数据导向的方式去调整的。那这样的方式，快速迭代的方式，就可以让产品去快速适应整个市场的变化，但是它也会有遇到问题的点，就是它可能会因为用户的反应。它可能会因为我们是快速的迭代，突然今天又来一个小测试，就会让整个产品的品质可能会比较不一定。又或者是说，它今天的更新对于 U 叉来讲，对于用户体验来讲是非常不好的。这个都有可能是在快速迭代当中出现的一些状况。那回到企业案例上面来讲，其实非常典型的就是 Airbnb 的例子。Airbnb 也是一件非常特殊的新创，它打败的像是 Booking.com 又或者是 Hotels.com 这些，它到底是怎么样做到的呢？其实也就是来自于快速的迭代，以及接下来我们要讲到打造现代成功产品非常重要的第三个关键 ——A/B 测试，也是。对于 Airbnb 来讲，它会成功的一个非常大的关键。那有关于 A/B 测试，会在我们讨论完这样的产品开发概念之后，再接着跟大家进行讨论。那总之啊 ，Airbnb 就会透过搜集用户的反馈去优化平台，因为这些用户的反馈就可以帮助团队去了解说哪些功能有效，哪些不有效，就可以直接的透过用户的回馈去了解到整个开发的状况应该要怎么样子去进行。但是呢，这样的方法看起来非常的好嘛，因为它就是数据导向，它算是一种非常客观的方式，我们就只要看数字。但实际上，光看数据是会有问题的。到底会遇到什么样子的问题呢？到下一个概念的时候，我们会再继续深入的讨论。那总之啊，要打造快速迭代这样子的一个 model， 我们到底打造出来的是什么样的东西呢？就是 MVP。Minion Valuable Product， 这个 MVP 其实代表非常多的意思，像是在球场上面会想说他是最有价值的球员，在商业领域来讲，它其实有一个重要的概念，就是最小可行性产品。M 这个 m i n i u m 代表的就是透过最少的钱、最少的成本，但是可以去解决掉用户大概一到两个痛点。而 V 呢，代表我们会去验证 product hypothesis， 又或者是市场假说。所以呢，因为它是验证假说，它是验证所谓的假设，而不是所谓的计划。因此呢，这样的方式它是没有失败可言的，因为就是有没有成功验证假说而已。我们可以去思考一下 Google Glass 的例子，其实它也就是最少可行性产品诞生出来的一个产物。但是后来，因为不管是烧钱的问题啊，又或者是说，其实它还会引发更多的问题，所以退出市场。但是它本身来讲，其实不会代表是说它这个产品打造出来没有验证假说就代表失败。那最后的 P 到底又是什么呢 ？P 其实就非常的简单，除了字面上 product 产品的意思以外，它代表的还有 prototype 以及 concept 的意思。它更加讲究的就是我们要做一个小的原型，又或者是发想一个概念，然后这个概念或者是原型呢是有人有需求，有人想要使用的。那在用了之后呢，我们就可以提早知道市场反馈。因为像是我们现在市面上有看到非常多的募资平台，其实这也就是 MVP 的一种变形。那当然，讲到 MVP 最经典的案例呢，当然就是 Dropbox 这个云端服务平台。那 Dropbox 它到底是怎么样去验证它的商业模式？这种透过上传档案，然后云端应点的方式，是让人想要去使用的呢？它其实一开始使用的就是透过一个简单的影片去测试它的产品假说，也就是到底有没有人有需求。那这个影片呢，就验证了市场对于云端储存空间的一个需求。也就是这样子，透过测试产品假说，就可以去节省资源，因为我们不用把这个产品打造成百分之百完美无缺。团队呢，就只要去开发那些已经验证过的功能就好。这个就让我想到一点，就是你在做一件事情的时候，其实有时候不一定要追求到完美。这个心态大概也是过了很久，我才稍微比较有感觉。因为讲很简单，但是实际上要真的接受这样的概念，算是蛮不容易的。因为很多人就会觉得是说，今天我打造一个东西，我就是要把它做到最好。但实际上呢，你丢到市场去看，市场会很直接的告诉你他们的反应是什么样。通常我们想的东西，很大程度都会有盲点。那这个盲点，如果我们当初设想的完美是一百趴，结果市场给你的反应大概只有做到八十趴，但是这个八十趴已经是你的一百趴了。那你要怎么样子去修正、去进步呢？其实就会，不管是在心态上很难过得去，又或者是说，你实际上你也很难再做出超过一百趴的一个 model 了嘛。所以呢，其实有时候也可以再去思考到一点，就是到底要做到什么样的程度，见好就收这样子的心态。那当然，回到这个市场假说的部分，这个假说有一点很重要的就是，如果这个假说的测试是不够彻底的话，可能会导致错误的结论。所以在思考的时候，包含我们一开始提到的策略本身。以及你去用户访谈之后调查那些结果，然后还有各种的数据啊，你对于这些相关的洞察报告都会非常严重的去影响到你这个假说到底是不是真正配合我们的市场需求。那再补充一下，刚刚我们提到的概念，其实这也呼应到我们讲到策略那几集的内容。有时候在做技术的人，又或者是只看数据说话的人，会遇到一个问题，就是会把自己当做顾客。这点呢，其实是我们在上一单元讲到的一个概念，就是我们必须要先让自己喜欢我们的产品，我们才有办法，我们有这样子的需求，然后才有办法也在市场上面也做得非常的成功。但是在这里。会需要考量到的一点，就是除了自己必须要是 early adopter 以外，还必须要再做到的就是用户访谈，去深入了解用户需求的过程。因为用户访谈它的重要性在于是说，到底用户来讲，到底会不会买单我们这样子的产品呢？如果我们自己喜欢，当然是很好。但是如果要把这个产品做到规模化，势必用户访谈会是其中一个非常重要的关键。这里非常典型的例子，也是我们之前在第一季就有提过的 ，Amazon 的 Fire Phone 其实也是遇到同样的问题。在智慧型手机市场上面，其实非常多的公司都有挑战这一块，不管是像是 Nokia， 又或者是 Amazon 都是。那亚马逊这间公司之所以进不了手机的领域这一段，到底是因为什么呢？除了时间点不对，再来，作业系统创造出来的整个生态系也晚于 Android 又或者是 iOS 以外，过度关注 Jeff Bezos 本人自己的需求也是一个问题，因为这样子的话就变成是他们打造出来的就只是满足 Jeff Bezos 的需求，而忽略了真正的顾客需求，也因此让 f iPhone r e 变成了巨大的失败。所以在打造产品的过程当中，用户访谈还是有它的必要。那要怎么样拿捏呢？当然就会是一个关键。尤其我们可以看到现在的变化非常的快速，所以很多团队呢就会选择追求安全以及可预测性，就比较保守一点，然后维持企业的稳健运营。但是实际上这样的方式，某种程度也在削弱企业的敏捷度。这点回到我们人也是同样的概念，因为我们人非常追求的是安全感，我们希望有一种没有危险呐、啊、没有风险的那种感觉。但是实际上我们会发现，根本就不可能没有风险。我们做的每一种抉择都是有它的成本，又或者是它所隐含的风险在的。那到底我们应该要怎么样子去看待风险本身，又或者是我们的这种感觉呢？其实我们可以换个角度来想，或许除了追求安全感以外，我们可以想办法追求的是安全的方式。安全代表的不是没有风险，实际上就是有风险，但是我们是在可控的风险范围之中。又或者是说，我们如果这个风险真的应验了的话。我们是不是还有一些取代的方案？有没有备案可以让我们抵消掉这样子的风险呢？这点是非常值得大家去思考的一个课题。那回到产品开发的角度上面，其实我们面对不管是环境又或者是内外部的竞争，都必须要做的就是看风险到底是什么。所以提出风险也是我们在提案啊，又或者是做任何的计划一个很重要的点。那提出风险有几个关键，也可以跟大家分享。首先就是必须要好好的考虑清楚，这到底是不是风险。然后还有这个风险的影响程度，有点像是说，我们其实很多人关注的是黑天鹅，也就是天鹅大部分都是白的，但是偶尔有一天突然你看到一只是黑的天鹅，你就会吓到。原来。有这样子的黑天鹅啊，就有点类似突然来的疫情的那种感觉。但实际上，这样的黑天鹅并不是每天都会遇到的。我们还有一个更大的风险，但是比较少人知道，不知道你知不知道，就是灰犀牛。如果你是我们 I G 的忠实追踪者，你应该有看过灰犀牛这样子的概念。其实它讲的就是说，犀牛本身它有一个很大的角。但是它的移动速度是非常缓慢的，所以我们通常因为它的缓慢，我们就会比较少去 care 说这个犀牛可能会影响到我们。但实际上，万一它有一天它爆冲了，冲上来的时候，它的脚就会直接戳到我们。也就是说，这个犀牛直接来的时候，它会让我们立刻 say goodbye。我们连风险，我们连其他的规划都不用想了，所以灰犀牛会是相较于黑天鹅来讲更可怕的一个要素。这点风险都是必须要考量进去的。那当然，我们在观察到风险的时候，也是必须要去了解到，到底有什么样的方法可以去降低风险。像是我们再回到产品开发的例子上面来。我们去思考说功能有哪些假说，然后要怎么样子去验证这些假说，就是一个非常大的关键。因为我们要为了降低风险，我们必须要去考量到这个假说本身可能会遇到什么样的问题，又或者是说，我们还可以再列出阶段性的目标，像是如果第一阶段做不出来的话，就不要再做第二阶段这样子的方式去降低风险。那当然还有另外一个风险，就是向其他人去寻求建议。这一点其实我们之前在前导片的部分有讨论过这样的概念。我们有讲到的一个结论就是说，其实很多时候你去问别人建议，大部分的建议都不是好的，因为很多时候根据你所在的环境，大部分的人其实是不希望你好，又或者是说他没有办法达到这样子的方式。所以他们会建议你说不要用这样子的方式去进行，但是这个评估本身最后还是要交给自己来去进行，因为其实问人很大程度的一个目的就是要去搜集他们的经验，去搜集一些资料。但是搜集好资料之后呢，是我们自己要去找出这个权衡标准是什么。做跟不做的标准到底是什么？是你去了解到其他人的经验，又或者是他们给你的建议之后，再去找出一个标准，去说你到底应该要怎么样子去做决策。所以啊，在做这样子去做 MVP， 去验证市场假说，去了解到这个假说之前，务必要记得搜集资讯是件很好的方式，但是别忘了答案是什么，只有你知道。那接下来讲到产品开发的敏捷，其实我们还可以再延伸一个概念，就是创业圈蛮常使用的金石创业这样子的方式，它其实也蛮常去利用敏捷开发的方式来进行。那什么是金石创业呢？其实它就是结合了顾客开发以及敏捷开发的一种方式。我们平常在观察这么多的企业，其实应该就可以发现到。现在的公司跟新创其实有一点非常大的不同，就是看待商业模式的方式。很多的大公司又或者是中小企业，他们着重的是执行商业模式；那新创呢，则是去寻找商业模式。而寻找商业模式这一点呢，也是真实创业的一个核心。它就点出了一件事情，就是为了要消除不确定性，又或者是我们前面讲到的风险这样子的概念。他们采取的方式是做就对了 ，just do it 的方法，去设定一连串的假设，去寻找一个可以重复，然后又或者是可以扩展延伸的商业模式。就跟我们一开始讲的，他们不需要写一个非常复杂的商业计划书，而是做出商业模式图，透过假设重点整理出架构，然后去厘清说。我们公司可以带给消费者什么？然后我们可以带给公司什么样的价值？透过这样子商业模式图，是一种比较简化的方式，去创造出有别于混乱之中的一种秩序感，也就是我们讲的安全。那刚刚我们有提到，真实创业的两大核心是顾客开发以及敏捷开发。到底什么是顾客开发呢？其实这就是金石创业的走出象牙塔的一种方式。他们透过开发顾客去验证测试他们的假设。这些测试的人呢，他就会去询问潜在的使用者啊、购买者以及合作伙伴有关于这个商业模式当中的一些要素。像是有关于产品的特色啊、价格啊、销售的通路这些东西，以及要怎么样去寻求这些顾客，有什么样的策略可以帮助他们，就会在顾客开发这一端做好。那他非常讲求的就是透过敏捷以及速度的方式，快速地去展示最精简可行的产品，并且立即得到消费者的回馈意见。然后呢，有了这些消费者的意见，他们就会运用这些回馈去修正他们原先的假设，然后再次的重复整个循环去测试，重新设计过后的产品对于他们的反应又是怎么样的，然后进行小幅的调整，就是我们前面讲到的迭代，又或者是 pivot 转转的方式，大幅修正不受青睐的想法。一旦他们确认出这些东西并不是大家需要的，他们就会立刻的修改方向。这里举一个例子，像是现在已经叫 X 的 Twitter，Twitter Twitter 这间公司它其实原本做的是线上广播，那后来他们也是印证出来是说这个线上广播可能不是大家最需要的，大家可能是需要 social media。那这个 social media 到底要跟脸书的这种方式做什么样的区隔？他们就透过左转的方式，就成为了另外一种比较及时，然后快速，可以让大家进行大量转推的一种社群服务。那这个概念就跟顾客开发是非常需要相辅相成的，因为我们过去啊，可以发现产品开发的流程是非常漫长的，可能大概要至少一年以上。而且我们打造产品已经先假设说，公司已经了解顾客的问题跟产品需求是什么了。但实际上，回到现在快速变动的状况，其实敏捷开发它是透过迭代开发产品，然后逐渐改善的方式，去减少不必要的时间和资源浪费。这一点呢，对于大部分的公司来讲，又或者是说新创来讲，它其实这种透过最精简可行产品的流程。会是更加省成本，然后也是更有 CP 值去印证顾客的想法到底是什么，然后再回头修正整个商业模式的一种方式。但是这样的方式有时候会有点太功能导向，也就是很多人在讲金石创业啊、敏捷开发会遇到的最大问题，到底这样的问题要怎么办呢？其实我们就可以来综合一下。我们其实，在设计思考有讲到一个概念，就是我们在打造任何的产品之前，我们必须要先从同理心开始去思考整个用户的需求。所以，如果要改良一下这个金石创业的这样子，可能会比较功利导向、比较工具人、比较功能的一种方式的话，其实可以再综合另外一种同理心设计的方式，也就是 empathetic approach design。透过放慢速度的方式去满足消费者情感上面的需求，注意是情感上面，这个又呼应到我们上一集讲到，其实现在很多人的胃口都被养开，所以怎么样透过感性诉求让消费者认同这个品牌、认同这个产品，就会是一个很大的关键。但这个关键也就是同理心设计需要去做到的，它就透过比敏捷再来的慢。然后再更加的去了解到顾客的情感需求的方式，让人们喜欢去使用这样子的产品，并且对于产品或者是品牌本身建立有关于期待以及信任感，去深化整个客户的忠诚度。透过这样的方式，或许也是可以让整个产品开发更好的一个方向。所以总结这集节目，其实我们透过一种非常简单的方式，了解到敏捷开发它的特点是什么，然后还有它可能遇到的限制以及解决方法。最后呢，我们就简单的用一句话来收束：，其实敏捷开发就是透过比较短的方式，而且是重复的周期去设计产品，这样的方式可以让我们更快的去知道顾客到底他的想法是什么。让我们不用透过花非常多的时间成本先砸下去，结果才发现顾客并不想要使用我们的产品。以上就是有关于敏捷开发的第二部分，在下一集我们就要来把这样子敏捷的方式运用在我们的人生当中。那当然还有在更进一步的，相信在收听我们节目的人，应该有些也是非常专业的 PM， 又或者是对于 PM 专案管理是非常感兴趣的。那在接下来的内容，我们也会针对于像是运用在人生当中有什么样的策略可以运用到敏捷开发。以及我们在进行专案管理当中，敏捷还有什么样必须要去注意的具体细节，会在下一集跟大家继续探讨。以上就是这期节目，如果喜欢怪兽科技公司的话，不要忘了追踪，然后五星留言到我们的 IG 来逛逛，或者是订阅我们的《怪兽双周快报》，提供给大家的一定都是非常优质的内容。那就期待之后再继续跟大家相见，再继续探讨有关于敏捷开发的一些议题喽。这里是怪兽科技公司，我是王中浩，大家拜拜。这集就这样结束了，还听不过瘾吗？